0: No episódio de hoje, número 30, nós vamos falar sobre a gênese da obesidade. Se prepara, que é um episódio bem interessante. Agora, se prepara mesmo, viu? Porque tem gene que não acaba mais. Vamos lá? Neste episódio, nós vamos falar sobre a gênese da obesidade. Em 1848, o filósofo alemão Ludwig Thunberg afirma que o homem é o que come. De fato, 160 anos após essa afirmação, podemos confirmar que a dieta é um dos principais fatores que afetam a qualidade de vida do ser humano. A obesidade é um termo definido pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, que envolve um acúmulo anormal ou excessivo de gordura corporal, associado à hipertrofia e a hiperplasia do tecido adiposo, que apresenta risco à saúde, afetando o perfil de secreção saudável de adipocinas pró e adipocinas anti-inflamatórias, o que pode induzir estresse oxidativo muscular e inflamação, além de estar associada ao desenvolvimento de doenças autoimunes. A obesidade é uma doença de causas multifatoriais, sendo que o acúmulo de tecido adiposo no corpo é dependente de uma interação complexa entre a herança genética, contextos sociais e ambientais. Além disso, o aumento da adiposidade é um processo complicado e é impulsionado tanto pelo aumento no tamanho quanto do número dos adipostos e reflete um desequilíbrio entre a ingestão, armazenamento utilização de energia pelo organismo por meio do acúmulo de lipídios através do processo de lipogênese. A obesidade vem aumentando a cada década. Quanto à prevalência mundial, estima-se que aproximadamente 30% da humanidade sofrem de obesidade e 35% apresentam índice de massa corporal, o IMC, nas faixas de sobrepeso. Se juntarmos esses dois fatores, já dá 65% da população. Além disso, quase 4 milhões de pessoas morrem a cada ano em consequência da obesidade. E o custo anual da obesidade, estimado em 2020, foi de 2 trilhões de dólares. Mas o que causa a obesidade? E por que ela vem aumentando de forma tão constante nas últimas décadas? A gênese da obesidade é bastante complexa e multifatorial. Apesar de inúmeras evidências de que a genética influencia a obesidade, é necessário considerar que os fatores biológicos e psicossociais interagem de forma complexa na sua progressão e manutenção. Isso significa que, quando pensamos em tratar a obesidade, não podemos pensar apenas nas variações genéticas, mas temos que levar em conta também o ambiente o estilo de vida, a alimentação, a medicação e intervenções cirúrgicas, que também são responsáveis pelo sucesso da terapia para a perda de peso. Temos que pensar também que o estado epigenético, ou seja, as alterações que foram feitas ao longo da vida no DNA desses indivíduos, na expressão do DNA desses indivíduos, e Nesse sentido, o estado epigenético do comprimento dos telômeros e o percentual de adiposidade e o MC estão inversamente associados ao sucesso do tratamento. O que quer é dizer isso? Quanto maior o percentual de gordura, quanto maior o peso desse indivíduo e quanto menor for o telômero desse indivíduo, menor a chance que ele tem de perder peso. E além disso, o estresse oxidativo e a inflamação crônica estão relacionados ao ganho de peso e ao piora do encurtamento dos telômeros. Enquanto que a ingestão de fibra da dieta e a restrição calórica com perda de peso significativa são preventivos ao encurtamento do telômero. Ou seja, comer fibra, frutas e vegetais, perder peso... Diminuir o estresse oxidativo, consumindo alimentos antioxidantes e anti-inflamatórios, favorecem a diminuição do encurtamento do telômero e, por consequente, a perda de peso. Quando pensamos na complexibilidade da obesidade, nós temos fatores que podem ser modificados e outros que são componentes fixos. Nesse sentido, os genes estão no segundo caso. São fixos. A genética explica cerca de 40% da variação de massa corporal gorda e pode ocorrer por mutações do gene IRX3, que está presente lá no hipotálamo, no gene FTO, Fat Mass and Obesity Associated, e em mais de 70 genes relacionados à obesidade. Isso mesmo, 70 genes. Então, as pessoas que são obesas 40% é explicado pela alteração desses genes, que, em geral, se expressam mais no cérebro dessas pessoas. Entre as principais alterações genéticas já comprovadas, nós temos 13 alterações que são importantes serem destacadas. E agora a gente vai falar sobre essas alterações. A primeira alteração é a mudança do gene de receptor de leptina humana. A leptina é um hormônio, associado à saciedade e à fome. Então o gene receptor de leptina é o LEPR, que são então, receptores catalíticos transmembranas encontrados nos neurônios NPY né? e no alfa-MSH, nos núcleos lá do hipotálamo. Então alterações desses neurônios alteram a percepção de fome. O indivíduo não tem um retardo é, na perda da fome. A segunda alteração é a mutação da pró-proteína convertase semelhante à subtilisina, que é a kexin tipo 1 e frequentemente abreviada por PC1-3. Ela é uma enzima que em humanos é codificada pelo gene PCSK1, PCSK1 desculpa, e ela também está relacionada ao ganho de peso. A terceira alteração é o fator neurotrófico derivado do cérebro, o BNDF, e o seu receptor, que desempenha um papel na regulação dos comportamentos alimentares. Além disso, foi demonstrada uma associação entre polimorfismo do gene BDNF e os transtornos alimentares. A professora Aline, que faz parte desse projeto, Adoro estudar e cuidar de pessoas que têm transtornos alimentares. Esse gene, então, né, e outros fatores de risco genéticos para o transtorno alimentares também são relatados a esse gene. A quarta alteração é a mutação do gene pro-opiomelanocortina, o POMC. Variantes do LOCUS do POMC afetam o IMC e influenciam a relação de faixa normal de cintura-quadril. A expressão do POMC é regulada pela leptina, através da ativação do seu receptor em neurônios POMC. Então a gente já vê uma interação entre a primeira mutação, que é a da leptina, e a mutação do POMC. A quinta alteração é a mutação do receptor 4 de melanocortina, o MMC4R. A maior variação em obesidade severa é explicada por um único locus antes do GWAS. A sexta alteração, o receptor de tirosina quinase B, codificado por NTRK2. Mutações nesse gene foram associadas à obesidade e ao transtorno de humor. A sétima alteração, genes que codificam a enzima glutamato-descaboxilase 2, GAD2, identificada como um dos principais autoantígenos no diabetes insulino dependente. Então a gente já sabe que existe uma relação entre esse gene, o diabetes e a obesidade. Tá? A alteração número 8 fica com o gene receptor gama ativado por proliferador de peroxisoma, o PEPAR-Gama. O PEPAR-Gama é um regulador da diferenciação dos adipócitos, ou seja... Ele interfere na mudança dos adipócitos lá no tecido adiposo. Alterações desse gene alteram também a diferenciação dos adipócitos. O, a nona é o receptor canabinoide 1, o CNR1. Lá no fígado, a ativação por endocannabinoides leva ao aumento da lipogênese de novo e redução do catabolismo dos ácidos graxos. Então essas pessoas têm dificuldade de perder tecido adiposo. Alteração número 10, receptor de dopamina 2, DRD2. Muitos estudos sugerem que pessoas com obesidade têm receptores de dopamina reduzidos. Por consequência, elas precisam comer mais para influenciar esses receptores. Alteração 11, receptor de serotonina 2C. É o HTR2C. A serotonina encontra-se elevada em pessoas obesas e contribui para a obesidade e o diabetes por inibir a atividade de gordura marrom. O genes 12, o genes SLC6A4, que codifica uma proteína de membrana integral que transporta o neurotransmissor serotonina dos espaços sináticos para os neurônios pré-sináticos. Então, de novo, nós vamos ter ali um excesso de serotonina e, consequentemente, um aumento do consumo alimentar e do peso. E o número 13, a síndrome de Prader-Willi. Ah, e a, a síndrome de Prader-Willi é a síndrome da obesidade mais comum, prevalência estimada de cerca de 1 em 25 mil pessoas. As principais características clínicas incluem hipotomia, falha em prosperar na infância, retardo mental, estatura curta, obesidade hiperfágica e hipogonadismo hipogonadotrópico. Até o momento, descobriu-se que aproximadamente 140 genes de suscetibilidade à obesidade estão associados às medidas de adiposidade, como IMC, percentagem de gordura corporal e ou circunferência da cintura. A obesidade... Pode estar relacionada ainda a fatores ambientais, combinados de riscos psicossociais que constituem um ambiente obesogênico, que incluem nutrientes dietéticos, idade, sexo, etnia, duração do sono, quantidade de atividade física, comportamento sedentário, estresse, tabagismo, consumo de álcool, uso de medicamentos, depressão, ansiedade. E estresse. Além disso, fatores de risco sociodemográficos podem ser uma possível influência da alimentação não saudável. Desses fatores ambientais, a principal causa da suscetibilidade à obesidade se relaciona às interações de gene e nutrientes. A gente vai listar, falar, né, alguns das principais causas então relacionadas à obesidade. A herança genética do peso corporal e a interação com fatores ambientais é uma das causas. Então, quando se tem numa família indivíduos obesos, essas interações são maiores. Hipótese de genótico parcimonioso e flutuante: interação entre gene e ambiente, onde a gente teria um gene econômico, que faria com que a gente gastasse menos energia. Genes de suscetibilidade para a obesidade humana que são 140 genes candidatos, sendo que 35 desses 140 já estão validados e confirmados. Temos ainda como hipótese interação gene-nutriente que promove a obesidade. A relação entre Apo A2, né, A por enzima 2, que é a variante RS5082, e o FTO, que é a variante RS1421085 e o gene é o PIC-C1, NPC1. Além disso, ambiente obesogênico, estilo de vida e contato com o ambiente obesogênico que influencia o um aumento do consumo de alimentos hipercalóricos é um dos principais fatores relacionados à obesidade. O equilíbrio energético, aumento do consumo de calorias disponíveis na dieta e de alimentos hipercalóricos também vai ser mais um fator. Diminuição da atividade física e, consequente, diminuição do gasto metabólico e aumento do acúmulo de reservas lipídicas. Influência da alimentação dos adultos e das mídias sociais sobre o comportamento alimentar de crianças e adolescentes. Por isso, a gente precisa proteger as nossas crianças, principalmente das propagandas e dos marketings que circulam por aí a revelia sem nenhum controle intervenção nutricional e farmacológica sem eficiência, que também é um dos componentes da obesidade. As estratégias de tratamento da obesidade tradicionalmente se concentram na perda de peso combinado com recomendações dietética e atividade física, bem como com abordagens terapêuticas, farmacológicas e cirúrgicas. Dependendo da sua resposta fenotípica à dieta, ou ao tratamento medicamentoso e cirúrgico pacientes obesos podem ser classificados como hiperrespondedores, que têm níveis mais baixos de metilação da serpine 1 após perda de peso, normorespondedores ou hiporrespondedores. Outras terapias farmacológicas que estão sendo usadas para tratar a obesidade incluem o orlistat, chamado de Xenical, o cloridrato de lorcaserina, que é o Belvic, a fentermina e o topiramato, que é o quicimia, o brupopiona e o naltrexona, que é o contrave, a liraglutida, que é o saxenda, e com relação ao genine pc 1 que interage com uma dieta rica em gordura para causar desgulação das vias do metabolismo energético diferencial, diferentes terapias eh, serão necessárias para limitar a lipogênese hepática e a lipose-adipose. Claro né, que a gente tem também como opção as cirurgias. Só que as cirurgias bariátricas não restauram o encurtamento dos telômeros. O estado catabólico inicial acelera a, a, a essa erosão dos telômeros, sendo que o alongamento percebido após anos né, é possivelmente associado à perda de peso e não à cirurgia, que aumenta o estresse oxidativo. Após a cirurgia bariátrica, mais de 1.366 genes são expressos de forma diferente. 1.188 genes são regulados de forma positiva e 178 são regulados negativamente. A cirurgia bariátrica aumenta a expressão de genes inflamatórios, como interleucina 6, interleucina 8, fator de necrose tumoral tnf alfa lipogênicos, como a proteína de ligação de lipopolissacarídeos LBP, mas promove também o aumento da expressão de UCP2, gene que participa da termogênese e da regulação do peso corporal. Os pacientes bariátricos ou pré-bariátricos podem ser investigados previamente em relação à sua maior disposição quanto à perda de peso, sendo que o perfil de um determinado grupo de genes e alguns biomarcadores podem se relacionar positivamente a um melhor prognóstico para os candidatos à cirurgia, como a gente vai falar agora. Então, a gente associa normalmente ao maior percentual de perda de peso após a cirurgia pacientes que têm polimorfismo do gene 5-HT2C, do gene MC4R e do genes FTO, os portadores dos genótipos AG e GG, aprótico e do gene UCP2, que está associado ao consumo alimentar. Já outros fatores são relacionados à perda de peso menor. Dois SNPs no gene UCP2, que é o ALA55-PRO e o 866-GA. O 5-HT2C, que o genótipo TT provê maior percentagem de perda de peso, né, e o outro genótipo, uma menor. E o FKBP5, o alelo T, está associado à perda de peso. A ausência do alelo P, uma diminuição dessa perda e o SNIP-RS4846567 no gene lisofosfolipase-like-1, que está associado a um score menor da perda de peso. Como a gente pode perceber, a gênese da obesidade é bastante complicada, mas a genômica nutricional oferece benefícios potenciais para a saúde de alguns indivíduos. Os alimentos são um fator ambiental importante na interação do gene ambiente e devem ser usados para personalizar a alimentação e nutrição individualizada como uma estratégia para promover a saúde e prevenir a doença. O tratamento da obesidade requer a compreensão dos fatores genéticos e epigenéticos que desempenham um papel fundamental na resposta à perda de peso e no desenvolvimento da obesidade. No próximo episódio, nós vamos falar um pouco sobre a influência de microbiota e da inflamação sobre a obesidade. Além disso, vamos falar também um pouco sobre o comportamento. Bom, esse foi o Alimente. Nós falamos sobre a obesidade. Alimente, nutrição e saúde. Divulgue essa ideia. Alimente, nutrição e ciência. Alimente essa ideia.